0: you Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero a su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así que agárrenlo de ustedes porque ya viene en camino. Vamos en estos momentos, antes de responder sus preguntas, sus comentarios, etc., pongamos en oración, hermana, hermano, delante de ese que es nuestro Señor, nuestro Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> <risa> te alabo, yo te bendigo, te glorifico, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por este momento en que nos permites estar en tu presencia en una forma muy particular a través de este programa. Bendícenos, Señor. Calma nuestras ansiedades. Libéranos, oh Dios, de todo aquello que nos aparte de ti. Y ayúdanos, Padre Santo en este día, en este día a ser fiel a Jesús, como aquellos discípulos que en el día de Pentecostés recibieron poder de lo alto y sus vidas cambiaron y cambiaron para siempre. Somos débiles, Señor, somos débiles. Necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, de la fuerza y la presencia de tu Espíritu Santo, que es amor, que inunda nuestro corazón, que inunde todo nuestro ser, y que podamos vivir de verdad nuestro cristianismo en toda su extensión, en su plenitud, mi Dios. Basta ya, Señor, de vivir mediocramente nuestro cristianismo. Basta ya de decir que somos católicos cristianos y sin embargo nos dejamos arandear por cualquier viento de doctrina. Y nos apartamos y regresamos y nos volvemos a apartar. Parece que estamos jugando contigo, Señor. Óbrame, Dios, el milagro. Levanta, Señor, al que está caído en su relación contigo. Sana al Señor al que está enfermo. Tiene un corazón duro, Señor, y no siente tu presencia en ninguna forma ni tampoco siente el deseo de sentirla. Bendice, oh Dios, al que desea acercarse a ti, al que desea amarte a ti, al que desea ponerte a ti por encima de todo como Señor y Salvador de su vida. Llénalo, Señor, oh Dios, a todos nosotros de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que al igual que María y los apóstoles en el Aposento Alto y todos aquellos reunidos con ellos, Señor, los primeros cristianos, que podamos también nosotros, llenos del poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, comenzar en este día una vida nueva, un nuevo comienzo de nuestra relación con Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Que Jesús de verdad sea el Señor de nuestra vida, pero que de verdad lo sea, Padre Santo. Es muy fácil decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo estoy viviendo yo mi cristianismo, Señor? ¿Cómo estoy tratando de verdad de imitar el ejemplo de todos los santos a lo largo de la historia? Tuvieron falta, sí, cometieron pecados definitivamente, pero en un momento, como decía Santa Teresa de Ávila, es ahora o nunca, o cambio ya, Señor, con tu fuerza y poder, o nunca voy a cambiar. Siempre voy a seguir viviendo en una mediocridad en mi relación contigo. Basta ya, Señor, de cristianos mediocres. Basta ya, Señor, de hombres y mujeres que dicen ser católicos, cristianos, pero que lo son a media, Señor. Danos una doble fusión de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, restaura al que se siente débil, Señor, y da vida al que se siente muerto por dentro porque nos detiene a ti en el centro de su corazón. Transforma, Señor Rivera, Señor, sana, Señor, ungenos, oh Dios, y danos, oh Dios, la certeza que de tu mano somos más que victoriosos en ti, mi Dios, tú que nos fortaleces. A Cristo Jesús, Padre Santo, a Cristo Jesús, que nos enseña el camino hacia ti, el que es el camino, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Hermanos y hermanos, gracias a Dios por Olga de, perdón, de Texas, que le gusta el programa, dice, y le agradece al Padre por sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Olga, desde que siempre se nutre con la, las explicaciones de la palabra de Dios, que me alegro, pues, es el propósito de este programa. Marta de Miami, pido oración por Iván. Que Dios bendiga a Iván. A ti también, Marta, y a toda tu familia. María de Maryland, pido oración por su esposo, Arcadio Raúl. Muchas bendiciones para Arcadio Raúl y para ti también y tu familia. Alicia de Antioquia, California. Pide oración por su hijo Jorge y nieto Héctor. Quiero pedir también por José Manuel, <coughs> perdón, que en estos momentos se encuentra en el hospital. Eh, también por Denise, que está en el hospital también, que el Señor le sane en abundancia. Y los devuelvo a casa pronto. Carmen de Cuanerico pide oración por su esposo e hijos. Muchas bendiciones para ti, Carmen, para tus hijos también. Eni de Houston, Texas, pide oración por Diego y por Ruby. Muchas bendiciones para ustedes. Yolanda de Bronx, New York, pide oración por su salud. Muchas bendiciones para ti, Yolanda, y para tu familia. Y también pedimos por todos aquellos, que son muchos, que solicitan oración a través de la página de, de nuestras redes sociales muchísimas bendiciones para ustedes y que el Señor llene sus corazones en este tiempo santo en que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés que los llene de su presencia amorosa y transforme sus vidas a imagen y semejanza de la vida de Jesús recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes Facebook en la dirección y por favor si no se han suscrito háganlo para que podamos estar en comunicación con ustedes, es facebook.com diagonal p. Núñez. Facebook.com diagonal p. Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube y la dirección es Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Por favor, tenga en cuenta eh, de esos perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de esos medios que acabamos de mencionar. Y la palabra de Dios nos dice, fueron revestidos, revestidos de pieza a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, de la presencia del Espíritu Santo. Del fuego del amor de Dios. El Espíritu Santo nos llena del fuego del amor puro, santo, transformador de Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad fíjense los discípulos de Jesús antes de la experiencia de la tercera persona de Dios la Santísima Trinidad eh, el Espíritu Santo saben que en Dios hay tres personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo es el amor total y completo infinito de Dios entre el Padre y el Hijo es tan poderoso ¿Qué es una persona, la tercera persona? En Dios hay tres personas divinas, pero es un solo Dios verdadero. Estaba utilizando la analogía la vez pasada de los dedos de la mano. Son cinco dedos, cada cual tiene su función especial. Y eso es una alegoría, eso es una analogía nada más. ¿no? Cinco dedos, cada cual tiene su función particular, pero es una sola mano. Algo así podemos pensar en Dios. Dios son tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Nos dice la palabra de Dios que antes de la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, los discípulos estaban como que inseguros si seguir, seguir a Jesús o no, porque no es fácil seguir a Jesús, bien lo reconozco, y mejor aún bien lo reconoce el Señor Jesús. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. La verdadera cruz es, es dura, hermanos, es dolorosa muchas veces. Y muchas veces nos van a ver como personas ridículas, como personas eh, beatas, como personas que realmente no están en contacto con la realidad. Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y yo opto por seguir a Jesús con todo mi ser, no de vez en cuando, pero en todo momento y circunstancia de mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hace una promesa. Dichosos ustedes que por mi causa y por la causa del Evangelio los rechazan, los maldicen, los lastiman, todo lo que hagan, bendito Dios por ustedes, porque ustedes del el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, lo promete. Entonces, bendito sea Dios cuando hay circunstancias adversas, cuando hay problemas, cuando sentimos que nuestros familiares no nos aceptan, nos critican, o nuestros amigos también, etc. Pero tenemos que tomar una decisión, o con Cristo hasta el final, o alejados de Cristo. ¿Por qué? Porque los tibios, dice la Palabra de Dios, los vomito de mi boca. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Los tibios, es decir, los que no son ni calientes ni fríos, los expulso de mi boca. ¿Cómo revestirnos del Espíritu Santo? Pues la Palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dios, Jesucristo, nos da una gran promesa antes de Él subir al cielo. Dice, recibirán la fuerza, la fuerza, es decir, el poder de Dios, la fuerza, la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Ya no serán más cristianos acartonados, ya no serán más cristianos mediocres, ya no serán más cristianos que ni fun, ni fan, ni cortan, ni pinchan, ya serán de verdad reflejos de la presencia de Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán fuerza y serán mis testigos, un testigo es uno que está dispuesto a morir por la causa. Un testigo es uno que está dispuesto a morir, en este caso, por Jesucristo, si es necesario. Y van a comenzar en Jerusalén, en la casa. Ahí tienen que comenzar. ¡Ay, qué difícil, Señor! Ser el testigo tuyo en mi casa es difícil, porque mi familia me conoce muy bien. Pero a medida que yo cambio, aunque al principio me rechacen, al principio eh, hablen mal de mí, aunque al principio se burlen de mí, poquito a poco... La semilla de la fe se va sembrando en el corazón de cada uno de ellos. Y a través de mi testimonio de vida, los que están a mi alrededor y muchos más allá comienzan a cambiar. Sí. Entonces dice el Señor Jesús: comiencen en Jerusalén. Sí. Vaya a Judea, está un poco más lejos, sí, bueno, toda la provincia. Vayan también a Samaria, o Samaría, como ustedes quieran pronunciarlo que también puede ser un lugar muy difícil porque había muchos conceptos paganos metidos en la religión de los judíos. Y vayan después a hacer los confines de la tierra y decir, proclamen, proclamen, que yo estoy vivo, dice el Señor, proclamen, que he resucitado, proclamen. Aquellos que pensaban que Jesús estaba muerto y que habían robado el cuerpo de Jesús, el cuerpo inerte, el cuerpo muerto de Jesús, ahora lo veían vivo delante de ellos. El poder de Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios que dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó. Subió a su lugar, subió al cielo. ¿Y dónde está el cielo? El cielo está en todas partes. Pero la, la, la razón por la cual dice aquí la palabra de Dios que subió es porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Dios es lo más importante, el más poderoso. Él es el Hacedor de todo lo que existe, incluso tu vida la mía también. Dice la palabra de Dios que esa, esa promesa del Señor se hace realidad unos diez días después de Jesús haber subido a la presencia del Padre. Y dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 10, que cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de los judíos de la primavera en que se celebraba el cultivo, ¿verdad? Gracias, Señor, por el fruto de la tierra que nos das para alimentarnos. Dice que de repente donde ellos estaban, ellos estaban en el aposento alto, es decir, donde Jesús había celebrado la santa misa con ellos, la primera misa, el pasé la Pascua. Estaban reunidos en oración, fíjense, y de pronto, dice la palabra de Dios, del cielo vino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose en cada uno de los que estaban presentes. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los concedía expresarse. ¿Y para qué hablar en otras lenguas? Para que la gente los entendiera para que la gente los entendiera. Si ellos hablaban solamente el hebreo, pues entonces ¿qué pasaba con todos aquellos que no entendían? Es un don que Dios da, es un Dios maravilloso que Dios da. Y Dios lo da todavía definitivamente. ¿Y lo da para qué particularmente? Para que nosotros podamos decirle a Dios cosas lindas, cosas preciosas, cosas maravillosas que con palabras no las podemos alcanzar. porque Porque las palabras muchas veces son muy cortas y no expresan realmente lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, fueron revestidos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo necesita el pueblo de Dios la efusión del Espíritu Santo hoy día? Hermanos y hermanos, cada vez que yo voy a hacer algo en particular, cuando voy a predicar, cuando voy a, a celebrar la Santa Misa, cuando voy a hacer cualquier cosa en nombre del Señor, y en cada momento, si es posible, en mi vida, yo trato de invocar al Espíritu Santo. Háganlo también, porque cuando invocamos al Espíritu Santo de Dios la tercera persona, Santísima Trinidad, nos revestimos de poder, hermanas y hermanos, el poder de Dios. Uno de mis productores me estaba preguntando si yo tenía miedo cuando volaba. No, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque siento que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo de Dios me apapacha, me cuida, me protege, me defiende de todo mal. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, por el amor de Dios, sean revestidos ustedes también de la fuerza, del poder, de la presencia, del amor del Espíritu Santo de Dios. Y así juntos, poquito a poco, no solamente vamos a cambiar nosotros, vamos a hacer que nuestras familias cambien en el nombre del Señor. Y un día el mundo, al nombre de Jesús, va a proclamar que Cristo está vivo, que en Cristo hay victoria y poder, y que Cristo es la solución de todos nuestros problemas. Porque el que tiene a Jesús lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Jesús basta. Sean revestidos, hermanos y hermanos, en estos días santos en que celebramos la fiesta de Pentecostés, de la fuerza, del poder, de la presencia, del amor, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Jesucristo, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca. Primero soy católica, soy el padre Pedro Núñez. Merlina de Dallas, Texas, Se está esperando pacientemente. Merlina, ¿me escuchas? Buenas
1: tardes, sí, Padre, buenas tardes. El Señor está? te bendice, el Señor mija. Bendiga.
0: <ríe> Igualmente, gracias. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
1: Padre, yo tenía una pregunta. Mire, yo entiendo ahorita por lo que estamos pasando, que estamos, creo que ya en algunos lugares acabando la pandemia. Sí. Y mire, yo he visto que al menos, en, o sea, como dicen muchas veces, se han cerrado las iglesias en vez de cerrarse otros lugares. Sí. Ahora, mi pregunta es, mis hermanos en la iglesia, los que son ministros de la eucaristía, uh, no nos quieren dar la comunión. Al menos en mi persona, yo sé que ahorita con más necesidad tengo que recibir a mi señor de rodillas y en la boca. Ajá. Y así lo pido, pero ni así me lo quieren dar en la boca eh, okay. por el temor. Todavía. ¿De qué manera puedo ayudarle yo a instruir a mis hermanos a decirle pues? La
0: Ellos yo te aseguro, Bernina, y, yo te aseguro ¿no? que están que están siguiendo instrucciones de el, el párroco. Entonces con quien habría que hablar es con el párroco. Y expresarle tu punto de vista. Yo estoy seguro que el párroco tiene las mejores intenciones en mente para el pueblo de Dios que participa en su parroquia. Entonces yo creo que él sería la persona indicada con quien deberían hablar. Porque los ministros extraordinarios de la Eucaristía van a hacer lo que el párroco les dice. Entonces, uh, por precaución sabemos que se ha pedido, verdad, hasta el presente que si es posible que den la comunión en la mano y no en la boca, porque aunque eh, la boca es, es una forma muy digna para recibir al Señor igual que la mano, pero a veces tocas la lengua o los labios de la persona y si esa persona está infestada, puede infestar a otras personas. Entonces es más precaución que cualquier otra cosa, pero mi sugerencia sería, Merlina, que por favor hables con el párroco para que él te diga, y, si es posible, que el párroco dé una pequeña catequesis al respecto, para que todo el mundo esté en la misma sintonía y para que todo el mundo pues entienda por qué se pide que se haga lo que él pide que se haga. Pero habla con el párroco porque él es tiene la última decisión. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Un correo electrónico adelante, por favor.
2: Padre Pedro, soy María Paz, tengo cuatro años y soy de Lima, Perú. Le pido oración. Rece por mis siete familiares y mi mamita Ana, que está en el cielo. También por mis papás y mi primita Anabela María, a quien amo mucho. Y le pida, papito Dios, que quiero ser muy obediente para algún día poder ir al cielo. Jesús y María están vivos. Gracias, Padre, por estar conmigo en la televisión y contarme de Jesús. Algún día nos vamos a encontrar en el cielo.
0: Que Dios así nos permita, María Paz. Qué hermosa tu, tu carta. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ser eh, parte de la familia de los televidentes de este programa Conozca primero su fe católica. Con todo gusto voy a orar por toda tu familia. ¿sí? Que el Señor los bendiga y los encamine siempre de la mano de Jesús en el camino de la victoria, en el camino de la santidad y que el Espíritu Santo los impulse a estar cada día más eh, entregados, más deseosos de hacer siempre, en todo momento, la voluntad de Dios. Y ojalá que sí, pues que algún día nos veamos en el cielo. Así que si yo llego primero, cuando tú llegues, te voy a decir, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! sí Y ahí pues vamos a celebrar la relación que vamos a tener juntos, todos los que hemos alcanzado la vida eterna, con el Señor Jesús, que es nuestra meta, nuestra esperanza, y nuestra victoria. Que Dios te bendiga, mi hija. Tenemos un correo electrónico adelante, por favor, con la pregunta.
3: Padre Pedro, soy católico comprometido. Tengo una prima que es católica, pero su esposo es evangélico. Ella quiere que yo bautice a su hija de un año de edad, pero su esposo se opone rotundamente al bautismo de la iglesia católica. Ella me ha sugerido que hagamos el bautizo escondido sin que su esposo, el papá de la niña, se entere. Yo me he negado porque creo que no es lo más correcto. ¿Qué puedo hacer? Espero sus comentarios. Gracias, Jesús.
0: Jesús, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que las cosas hay que hablarlas con la verdad en la mano. Dice la palabra de Dios, fíjate, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 17, dice el Señor Jesús, no hay nada escondido que no deba ser descubierto. Por mucho que queramos encubrir algo, más tarde o más temprano va a salir a la luz. Dice, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Más tarde o más temprano, el esposo de tu prima se va a dar cuenta. Y va a ser mucho más difícil la situación entre ellos dos. ¿Por qué? Porque como hizo eso, puede hacer otras cosas también, no que las haga. Pero él en su mente puede pensar que ella ha ocultado otras cosas también. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo creo que es importante que tú y tu prima vayan a hablar con el sacerdote de la parroquia a donde ella va. Y yo espero que esta, ella esté yendo a misa, ¿verdad? Y si no está yendo a misa, pues es una de las primeras cosas que tiene que hacer, regresar a Dios. ¿Por qué? Porque el no estar con Dios implica que estamos en pecado. Y el no ir a misa es un pecado serio, es decir, es un pecado mortal. Eh, hoy día tenemos la tendencia de pensar que yo estoy bien, yo no tengo que ir a misa, yo tengo que cumplir con los preceptos de la iglesia, con los mandamientos de Dios. Y yo estoy bien, sí estamos bien, pero bien mal. Por eso hay tantas personas que son frías, indiferentes, eh, duras de corazón y mientras más pasa el tiempo, más nos endurece el corazón, más nos convertimos en personas frías, apáticas, en cristianos mediocres. ¿sí? Y eso es lo que el Señor pues, denuncia, la mediocridad del pueblo de Dios, de los católicos cristianos y de muchos otros también. Entonces, hablen con el párroco, hablen con el sacerdote, a ver qué es lo que él sugiere que se haga. Yo creo que es importante que la niña sea bautizada, pero... Debe tener, en mi punto de vista, eh, la aprobación del de Padre. Yo no sé si ellos se casaron por la iglesia, pero cuando uno se casa por la iglesia, siempre una de las preguntas que se le hace al no católico es, ¿estás tú dispuesto a que tus hijos conozcan la fe católica y puedan eh, desarrollar una relación con Jesucristo a través de la iglesia fundada por Jesús? Si el no católico dice no estoy dispuesto, pues entonces ya no hay, no hay alternativa. Es decir, cuando él reconozca que él quiere casarse por la iglesia, aunque no esté de acuerdo con lo que la iglesia enseña, pues sí se pueden casar, pero él tiene que prometer que sus hijos van a crecer católicos. Y esto como que parece o que bien él ha ignorado esa promesa o simplemente nunca existió esa promesa que se la haya hecho a él. Entonces... Lo segundo que yo te pido en relación al sacerdote es que le inviten a él para que busquen la forma de hablar con el esposo de tu prima, para que cualquier pregunta o comentario que pueda tener, que el sacerdote le pueda aclarar. Y de esta manera tal vez él, no sé si va a aceptar la fe de la iglesia o no, pero por lo menos va a tener un poquito más de apertura, a las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a tener respuestas a sus preguntas. Cuenta con mis oraciones. Tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
2: Padre Pedro, <coughs> ¿qué hacer cuando un bautizado ha perdido la fe y ya no quiere confesarse ni comulgar y aún viendo los milagros de Dios no cree en él? Gracias por sus enseñanzas tan provechosas. Dios siga bendiciéndole e iluminándole. Lubia desde México.
0: ¿Ven lo que tengo aquí? Las manos. Eh, ¿Han visto ustedes la, la Basílica de San Pedro? ¿Sí? Con esas grandes columnas alrededor del templo. Lo que significa eso es que Dios nunca se cansa de esperar. Esas columnas así como que abiertas simbolizan los brazos de la iglesia, que al fin y al cabo pues son los brazos de Jesús. ¿Qué hacer con esta persona? Que ya uno no está interesada en las cosas de Dios. Pero que todo, yo creo que es bien importante que oren. ¿sí? Eh, la palabra de Dios en el profeta Isaías nos dice una cosa muy hermosa. Cuando nosotros oramos por una persona, esa persona comienza más tarde o más temprano a experimentar la necesidad de Dios. ¿Sí? No hay oración que jamás sea malgastada. Nunca, nunca, jamás. Toda oración es escuchada por Dios y es respondida por Dios en su debido tiempo. Y qué hermoso cuando una persona comienza a descubrir que es amada por Dios. Esa persona busca la manera de acercarse más a Él, de conocerlo más y de vivir más cerca de Él. Sobre todo, recibiendo a Jesús vivo, la vida de Dios en la Santa Eucaristía. El profeta Isaías nos dice lo siguiente. Puede una mujer o una madre olvidarse del hijo de sus entrañas o dejar de querer, dejar de amar al hijo que lleva por dentro. Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Nunca me olvidaría de ti. Hay que orar. La palabra de Dios en la carta del de apóstol Santiago nos dice lo siguiente, que la súplica del justo tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque en el justo, en el hombre bueno, en el hombre de Dios, igual que la mujer de Dios, Dios está presente, somos templos del Espíritu Santo. Y Dios actúa cuando nosotros pedimos por algo que sabemos está de acuerdo a su santa voluntad. Entonces, no dejes de orar, no dejes de dar testimonio de vida cristiana. Y vas a ver como más tarde más temprano, esa persona que se siente fría, indiferente, apática, va a hablar rodillas un día y va a proclamar que Cristo está vivo y que Él es el Señor. Bendito sea Dios. Tenemos entonces, creo que es una llamada telefónica, ¿sí? De Enedina, de Los Ángeles, California. Enedina, bienvenida, adelante por favor.
1: Uh, buenos días, padre. Muy
0: bueno, buenos, sí. buenos. Muy buenos, buenos. Sí. <risa> un, gusto, un gusto tenerte. Adelante, por favor, con tu pregunta. Oh, yo siempre comentario. quería
1: escucharlo y hasta que se me hizo. Mire, bueno. mi pregunta es de que en el año 80 uh -huh. me vine para Los Ángeles y mi esposo se vino para acá primero y yo me quedé en México y me vine. Ajá. Resulta de que vine... O, o con los ojos tapados y todo no sabía nada y todo y pues mi esposo estaba en, en las drogas con los caballos y eso mm. me, me junté con él en esa juntada con él me junté y me salí embarazada él me llevó a hacerme un aborto Ay, señor. y de ese aborto yo no he pod no he tenido paz y este estoy um, muy triste Um, siempre me ha tratado muy mal, um, mucha violencia conmigo y este a la fecha todavía ahorita este ya tengo cáncer y, y este tengo un miedo a morirme a este aborto que hice.
0: Edina déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú sigues con él? ¿Mande? ¿Por qué tú sigues con tu pareja? ¿Por qué? Ah,
1: porque sigo con él, porque como nunca, no, este, ah, nunca he trabajado y todo, y él siempre ah, ha pagado la renta y todo, y entonces por eso él siempre ha abusado mucho de mí, me ha maltratado demasiado, y el cáncer que tengo es por por todos los corajes que él me, go, claro. me golpeaba y me, me, me vino todo eso, y, y todavía hasta la fecha todavía me trata de, muy mal muy mal que uh, siempre me maltrata um, verbalmente con unas palabras muy feas él no cree en Dios y, y este y se vuelve como un, un, un demonio hacia mí
0: tú tú vas a la iglesia mija
1: sí yo voy a la iglesia y ¿Por qué no hablas con el
0: porque no hablas con el párroco porque no hablas con el párroco explicas tu situación a ver si hay alguna forma en que la iglesia pueda ayudarte a, pues, a, a comenzar una vida nueva. Es decir, tu situación es casi como un infierno, ¿no? Sí. Y tú no, tú no tienes el por qué aguantarle esas malas crianzas a tu pareja simplemente porque él paga por tus gastos. Es decir, no, no permitas eso, tú vales mucho, mucho, mucho más que eso, tú, tú, tú eres amada por Dios y, y Dios quiere que tú seas feliz, entonces no sigas en esa situación, ve a hablar con el párroco, esa es mi sugerencia, explica lo que está pasando, dile que tú ya no quieres seguir en esa situación, ¿cómo ellos te pueden ayudar?, y hay montones de, de agencias, de ministerios en la iglesia que ayudan a personas necesitadas. Entonces, por sí. amor de Dios, no sigas lastimándote o permitiendo que Él se siga lastimando. Y además de eso, ¿has ido al médico? Ah,
1: sí, estoy yendo al médico, pero este, están haciendo quimioterapias, pero Él dice que ya quiere que me muera y, y este.
0: Bueno, y pues pues, me
1: pongo muy mala con las quimioterapias que me ponen y el miedo que diario me tengo de, de que me voy a morir y tengo que pagar esa culpa que mira, no supo mira, responsabilidad. Mira,
0: mira mija, eh, eh, es, desafortunadamente lo que tú estás diciendo le pasa a muchas mujeres que han abortado y también pues a algunos hombres, porque se dan cuenta de que realmente han matado a la criatura que llevaban en su vientre las señoras, por supuesto. Ajá. Pero eh, confiésate ¿te has confesado de ese, de ese daño que has hecho o no?
1: Sí, yo me he confesado y ahorita me estoy confesando con usted porque no. yo te, no, quiero tener. Mira, lo, lo importante
0: en mi vida es que no solamente tú te has confesado y has recibido el perdón de Dios, pero que tú pidas al señor la fuerza al Espíritu Santo, la gracia de poderte tú perdonar, ¿verdad? Ya ese pecado ya Dios lo ha olvidado. Lo importante es que tú lo olvides. Y yo sé que es algo duro, porque estás consciente del daño que has hecho. Felicidades. Pero al mismo tiempo, basta ya. Basta ya de seguir lastimándote, de seguir castigándote a través de esa, esa idea que no te deja tranquila. Si es posible, cuando hables con el sacerdote, yo te pido que le digas a Él que haga una oración por ti para que tú puedas recibir sanación interna. Eh, la sanación de memoria es muy importante y esa es una oración que es muy sencilla de hacer y vas a recibir esa unción de lo alto, poder del Espíritu Santo, para tú poderte perdonar a ti misma y para comenzar a buscar una vida diferente. Eh, esas, ese Señor que te ha maltratado tanto, en alguna forma, tú te has hecho dependiente de Él, has dependido de Él. Ya basta, ya no sigas dependiendo de Él. Depende de Jesucristo. Ve a ver al sacerdote y el Señor te va a enseñar a través del sacerdote una vida nueva, un camino nuevo. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo, Padre.
0: Que Dios te bendiga. Déjame saber un futuro cercano. ¿Cómo estás y qué ha pasado? Te agradecería. Sí. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Señor Jesús, hermanas y hermanas, bienvenidos a este su segmento de Conozca Primero Su Fe Católica sobre el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor.
3: Padre Pedro, si una persona está en pecado, ¿dios escucha su oración? Carlos Augusto.
0: Definitivamente sí. Se sale el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Versículos 42 al 43. Vamos a verlo un momentito. Vamos a verlo aquí. Es Lucas capítulo 23. Comenzando con el versículo, vamos a ir al versículo 42. Uno de los dos criminales que habían sido crucificados eh, con Jesús, Jesús está en medio de ellos, como que sintió un deseo genuino de arrepentimiento y se dio cuenta que lo que él había hecho estaba mal toda su vida. Pero fíjense la misericordia de Dios, como Dios realmente perdona cuando uno genuinamente se arrepiente de lo que ha hecho. Y a veces podemos hacer cosas muy malas y ojalá que nunca las hagamos. Pero Dios es tan misericordioso que nos limpia de nuestra suciedad, de nuestra inmundicia, de nuestra escolia y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios que era, argumentaba con el otro criminal y le decía, nosotros merecemos y pagamos por lo que hemos hecho pero este no ha hecho nada malo. Y entonces, mirando a Jesús, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Esa es la oración de un pecador, y de un pecador empedernido. O sea, Dios, cuántas cosas horribles haya cometido en transcurso de su vida. Porque la crucifixión era para los peores criminales, y sin embargo ahí está Jesús entre lo peor de lo peor de lo peor, la escoria, la miseria, la basura, de acuerdo al pensar de la sociedad. He venido por los enfermos, por los pecadores, y no por los sanos, dice el Señor, para levantar a los que están caídos, para la vida nueva, a los que se sienten ya sin posibilidad de cambio en absoluto. Así nos ama Dios, hermanos. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ahí no solamente hay una petición por egoísmo, pero sino que un deseo genuino de arrepentimiento, ya que este hombre está viendo en Jesús hecho una miseria después de haber sido flagelado, coronado de espinas, escupido, golpeado. ¿Hasta dónde puede llegar la fe si realmente permitimos que el Señor cambie nuestro corazón. Puedes ver tú a Jesús en las situaciones más adversas de tu vida, en las personas que realmente no merecen ni siquiera que tú les saludes, en las personas que te han hecho daño, en las personas que han roto tu confianza en ellos. Y Sin embargo, este hombre Puede ver en Jesús al mismo Dios, He hecho una basura. Jesús que se hace basura para sacarte a ti y a mí de nuestras propias basuras y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Ay, que el amor de Dios es grande, hermanos. La misericordia de Dios es perfecta. Y cómo malgastamos nuestro tiempo en basuras para acumular más basura todavía. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La oración de un pecador, pero un pecador arrepentido. Y eso es lo que nos hace falta. Dios escucha todas las oraciones, pero Dios se alegra, Dios se complace, en la oración de un pecador arrepentido. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, la paz del Señor esté con usted. Me gustaría saber desde qué año se tiene el 8 de diciembre como el día de la Inmaculada Concepción, ya que entiendo que mucho antes que el Papa Pío IX proclamara el dogma, ya se celebraba en muchos países esa fecha. Gracias. Janet.
0: Janet, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Pues, si nosotros vamos aquí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, nos dice la palabra de Dios que el ángel le dice a María Santísima, alégrate tú la llena de gracia. La palabra gracia, llena de gracia, en griego se dice hecaritomene, hecaritomene. Es decir, no hay lugar para el pecado en esta persona. Ella es la llena de gracia. Dios no puede decir eso ni de ti ni de mí tampoco, ni de nadie. Fuera de María Santísima, por supuesto, Jesús es Dios y Jesús nunca Hubiera pecado, aunque Jesús también tenía su naturaleza humana. Pero esa había esa unidad entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Pero un ser humano, de carne y hueso, como tú y como yo, la única, la Hecaritomene, es María Santísima. Es por eso que el Papa Pío IX, o Pío IX declara y declara en el año 1890, 54, 64 por ahí, que María Santísima fue concebida sin pecado original. María Santísima fue concebida sin pecado original porque si María Santísima hubiera cometido, aunque fuera un solo pecado, el vientre de María hubiera estado contaminado con su pecado. Y Jesús hubiera sido concebido en el vientre de María y hubiera eh, recibido la consecuencia de ese pecado y se hubiera contaminado con ese pecado. Así que Jesús tenía que nacer en un vientre completo y totalmente puro, inmaculado, sin pecado. Y es por eso que el Papa, Pío IX, declara como doctrina oficial de la Iglesia que María fue concebida sin pecado original. ¿Cómo podemos hablar del pecado original? ¿Qué cosa es el pecado original?, pues no es otra cosa, sino que el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que se propagó a lo largo de la, eh, de la historia del ser humano. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 18, en adelante, dice lo siguiente. Pues si es verdad que una sola transgresión, una sola persona, al desobedecer a Dios, acarrió sentencia de muerte para todos, es decir, para la humanidad completa, es el pecado original. Venimos al mundo con, un, eh, con una consecuencia del pecado de nuestros primeros padres y que ha sido cometido pecado tras pecado tras pecado. ¿Y qué es pecado? El desobedecer a Dios. Y dice, continúa diciendo, asimismo, la reabsolución, es decir, el, el cambio, eh, la ruptura de ese círculo vicioso, Berecida por uno solo, que es Jesucristo, procuró perdón y vida para todos. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo lo podemos obtener? A través del bautismo. Por eso es que seguidamente, en el mismo, mmm, la misma página precisamente de Romanos, capítulo 6, versículos del 13 en adelante, él dice: No saben, dice San Pablo, no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, bautizados en su muerte. ¡Claro! Morimos al pecado para comenzar una vida nueva. Pero, cuidado, porque podemos pecar otra vez. Y si pecamos otra vez, nos apartamos de la gracia de Dios. María nunca cometió pecado. María nunca se apartó de la gracia de Dios. María es la llena de la gracia de Dios. María es la jicaritomeña. Y si bien es cierto que es el Papa Pío IX quien declara que María es inmaculada mucho antes, en los 1600... 64 más o menos cuando eh, Terminó la guerra Famosa de los 80 años En España Pues también se comenzó a celebrar la fiesta de Inmaculada Concepción Aunque todavía no Era dogma de la iglesia No era una doctrina que había que Pues aceptar Y en fe Pues vivirla Pero sin embargo ellos comenzaron a celebrar Y también Italia A celebrar la fiesta de Inmaculada Concepción ¿Por qué? Porque eh, ellos creían, sentían que María Santísima los había auxiliado en sus momentos de necesidad durante el transcurso de la guerra. Espero que esto te haya ayudado, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
3: Padre Pedro, le escribe Bayardo desde Guatire, Venezuela. Mi inquietud es saber qué es el hablar en lenguas. Por acá hay un grupo en la parroquia que hace misas de sanación y terminan con una entrevista personalizada y dan mensajes en lenguas y tienen un traductor. Dicen que esos mensajes son directos de Dios. Me creó cierta duda. Saludos.
0: Muchísimas gracias, amigos. Y nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos aquí a ver un momentito. Cuando dice San Pablo en su carta a los Corintios, el capítulo 14, 14, versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es profecía? Es hablar en el nombre de Dios. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Un profeta es uno que enseña en el nombre de Dios. Así que el profeta no es uno que adivina el futuro, necesariamente. Es uno que habla en nombre de Dios. ¿Para levantar o para decir, aquí la cosa va mal, cambiemos de rumbo? Entonces, para San Pablo es mucho más importante el don de profecía, el don de hablar en el nombre de Dios, pero con, con, en forma correcta, ¿sí? De acuerdo a la enseñanza de la iglesia. Y para San Pablo es más importante el enseñar en el nombre de Dios que hablar en lenguas. Continúa diciendo, el que habla en lenguas, se fortalece a sí mismo mientras que el profeta edifica la iglesia. Claro, hoy día, pues, el, el hablar en lengua significa más que otra cosa el tener esa conexión con Dios a través de un balbuceo de palabras que no se entienden, pero que en alguna forma expresan lo que nosotros sentimos por dentro en relación con Dios. Entonces, nos fortalecemos a nosotros mismos. Dice el versículo 5, me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Mm. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien, lo inter quien interprete esas lenguas. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que todos estos ministerios tienen que estar de acuerdo con el párroco, de la parroquia donde efectúan sus reuniones, benditos a Dios, y al mismo tiempo, pues, que haya supervisión de parte del párroco o de alguien que el párroco denomine para que supervise eh, lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque pueden haber desviaciones y eso puede ser un problema. Termina diciendo San Pablo, ¿de qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Entonces, termina San Pablo diciendo que, eh, el don de lenguas es importante porque edifica al ser humano, edifica a la persona, pero que al fin y al cabo el don de profecía o de enseñanza es mucho más importante porque edifica a toda la comunidad, edifica a la iglesia. Hermanos y hermanos, con el favor de Dios estaré uh, dirigiendo un peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. Va a ser algo maravilloso, fabuloso, no se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco en la, en la oficina de Canterbury Pilgrimages, que es la agencia que está preparando este peregrinaje para este servidor y para todos los que van a ir. Ahí están los números telefónicos para que ustedes pues, se comuniquen con ella. El número que les voy a dar es el siguiente, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Así que pues ya tienen suficientes números telefónicos para que utilicen el que mejor crean conveniente. También pueden escribirle a masil@canterburypilgrimages.com, masil@canterburypilgrimages.com. Les quiero recordar que voy a estar presente con el favor de Dios en la cuarta conferencia teológica pastoral de la diócesis de Davenport. Eso va a ser el sábado 11 de junio en Otumán, ¿va? Iowa. Para más información, por favor, comuníquense con Miguel. El número telefónico de Miguel es el 563-888-4217. 563-888-4217. Voy a estar también, si Dios así me lo permite, con el Ministerio de Cara al Viento en Maryland, Washington y Virginia del 24 al 26 de junio. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Altagracia Vázquez, número telefónico 301-529-8714. Y también con el favor de Dios en el Congreso Eucarístico de Omaha, Nebraska, del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio Elizalde, Centro Pastoral, Tepeyac, al número telefónico 402-557-5571. Repito, 402-557-5571. Eso es toda la información que tengo por el momento sobre los lugares que voy a estar visitando. Quiero recordarles que tenemos variedad de libros eh, que este servidor ha escrito. Entre ellos están el libro Conozca más su fe católica, el libro 150 historias que cambiarán tu vida. El libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Para más información o para comprar cualquiera de estos libros, por favor, vayan al catálogo religioso en Estados Unidos para ordenar el número telefónico. Es el 205-798-5814. 205-795-5814. Quiero agradecerles a todos ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a padrepedro.com Gracias por su apoyo económico cuando ustedes pueden. Y muchísimas gracias por sus oraciones que nos permiten seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundancia hoy y siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos y hermanos que se llenen del fuego del Espíritu Santo de Dios, el amor puro de Dios, de la presencia transformadora del Señor. Que el Señor vaya siempre con ustedes y con el favor de Dios, pues nos vemos pronto el próximo miércoles, Dios mediante.